0: Y es una combinación de serendipia, de intuición, de valentía, de apostar por lo que uno cree, de, de sana ambición, y alguna gente me ha dicho muchas veces, y de traición, porque ellos apostaron por mí y yo les dejé eh, o decidí dejarlo después de un año y pico, ¿no?
1: Hola, soy Rafa Sarandeses, te doy la bienvenida de nuevo a Líderes Valientes, un podcast en el que aprendemos de líderes que han sabido gestionar el cambio, que han llevado a sus equipos al éxito a pesar de las dificultades y que en definitiva han conseguido que las cosas pasen. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Campos. Fernando es el actual CEO de Health Solutions EMEA en AON y hasta 2017 CEO de Cigna en España. Para cambios en momentos difíciles, los de Fernando, no solamente ha tenido que lidiar con un proceso de sucesión que culminó en julio de este año con su nombramiento como CEO, sino que ha tenido que hacerlo durante la pandemia y encima padeciendo la enfermedad. Hoy camino de cumplir con los clásicos primeros 100 días en el cargo, hacemos con Fernando balance. Profundizamos en el valor de la buena suerte, el valor de la red de contactos, cuando se pone foco y cuando se pone constancia en lo que uno hace. Así que ha llegado el momento de escuchar y aprender de Fernando, nuestro líder valiente de hoy. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro tercer episodio de Líderes Valientes. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Rafa. Pues es un placer estar aquí con vosotros. Muy bien, eh, recién empezando el curso académico.
1: Empezando el curso académico y cumpliendo casi primeros 100 días, ¿no?, en tu nueva posición.
0: Efectivamente, estoy en el día 60, eh, 62 de, de mis primeros 100 días que bueno el otro día le decía a mi jefe inglés porque yo tengo dos jefes uno en Londres y otro en Estados Unidos al inglés le decía en broma que, que eso de los 100 días estaba pensado más para, para antes del COVID ¿no? ahora que todo es en remoto y tal seguramente haya que dar a la gente más de 100 días
1: <risa> está bien pensado desde luego hay muchas cosas que han cambiado con el COVID es. sin duda ninguna Oye, pues pues nada, como te decía, un placer tenerte, eh, simplemente por, por dar un poco de contexto de, de los grandes trazos de tu carrera. Eh, si no recuerdo mal, empezaste al principio de, de los 2000 en auditoría y después has estado básicamente, si no me equivoco, unos 18, casi 20 años en, en, en seguros, eh, destacando esos nueve años en Cigna, donde eh, estuviste bastante tiempo como director comercial y luego... Eh, promocionado a CEO en, de, de la franquicia española y desde y de 2017 en, en AON como responsable de la unidad de, de Health Solutions y desde esos 60 días atrás eh, como, como consejero delegado CEO de, de, la, de la división de Health Solutions en EMEA. O sea que una carrera dedicada a los seguros y dedicado en particular a, a los seguros de salud.
0: Así es, así es. Pues la verdad es que, eh, hombre, el denominador común de mi carrera es, es el tema de los seguros y además es muy interesante porque todo esto empieza, yo estudié Derecho en la Autónoma, antes de, cuando hice la selectividad estuve dudando si estudiar Derecho y Empresariales las dos juntas, pero bueno, por motivos personales me recomendaron hacer solo una de las dos carreras, mi padre había fallecido ese verano, y me esperaba un año muy duro, yo creo que fue un acierto y la verdad es que hice solo Derecho. Con, esperando luego hacer un MBA, que te hablaré de eso más adelante. ¿no? Y, y, mm. y el verano, antes de terminar la carrera, el, el del último año de carrera, no el de la selectividad, hice unas prácticas en un despacho de abogados que me enchufó un, un conocido de mi familia, en Clifford Chance, y me asignaron el, el, en el mismo despacho que una abogada que llevaba temas de seguros. Ah. Entonces, el, el tema de los seguros me viene de ahí, o sea, de una cosa totalmente aleatoria, donde entraran 10 trainees un verano a trabajar en Clifford Chance, cada uno iba con un abogado y a mí me tocó una señora que se dedicaba a los seguros y 20 años después sigo en seguros, <ríe> para que veas cómo muchas veces... Eh, la vida te marca un poco el camino, ¿no? He tenido muchas oportunidades de dejar el sector seguros, la verdad, pero pero siempre he decidido mantenerme por diversos motivos y aquí estoy.
1: Sí, desde luego, esa es una de las constantes. Yo siempre digo que, que en la vida, más que tener todo muy planificado, hay que estar más que nada preparado para la suerte, ¿no? ¿Consideras que la, que la serendipia ha tenido un, un efecto importante en tu carrera?
0: Bueno, la Serendipia marca ese primer momento ¿no? y luego lo que sí creo que, que han sido pues, eso, momentos de la verdad es el, el haber optado por mantenerme en seguros en, en distintas opciones que he tenido de, de, de salir del sector. ¿no? Pues Cuando acabo el MBA, a, a, a un par de veces que headhunters con propuestas firmes pues venían ofreciéndome cambios de, de sectores a temas muy diversos, ¿no? como Real Estate, recuerdo una vez una oferta de una empresa de gran consumo... Siempre en la parte comercial en la que yo he estado después de esos inicios, pero pero bueno, yo, o sea que serendipia al inicio, pero luego también un poco de estrategia y de constancia. ¿eh? Porque yo creo que al final el mantenerte ¿no? en una línea de carrera marcada, como en mi caso la parte comercial y seguros, pues da sus frutos. ¿no?
1: Está claro. Oye, y hablando de esos momentos de la verdad, independientemente de, de lo que fueron las diferentes transiciones, eh, tanto de rol como de compañía, que al final incluso estando en una, en una misma línea de carrera, al final has lidiado con una serie de cambios profesionales importantes, ¿no? tanto funcionales como, como de, de, incluso de compañía. ¿Qué, qué, qué considerarías que son los, o ¿Cuáles considerarías que son los dos o tres momentos de la verdad en tu carrera?
0: Bien, pues mira, eh, eh, hay varios, ¿no? pero el primero, ¿no? si, si vamos, eh, me algo al inicio de mi carrera, el primero fue eh, haber elegido eh, trabajar en la firma de servicios profesionales en la que trabajaba mi padre, que te conté que había fallecido cuando sí. hacía la selectividad, o sea, cinco años después opté por trabajar en, en esa firma. ¿no? Ese fue uno ¿no? eh, que me marcó muchísimo. Y por eso sí inicio en auditoría habiendo estudiado Derecho, que mucha gente no lo entiende. Bueno, simplemente me enchufaron ahí y me dijeron, oye, tú como tu padre, en auditoría porque es un buen bagaje, es un buen inicio de la carrera y esto siempre suma ¿no? Y si no quieres ser abogado, pues, pues, pues auditor. Entonces, ese fue un momento de valentía total. Bueno, el, el estrés que pasé ese verano estudiando contabilidad ¿no? y luego cuando no entendía nada de nada, la verdad que eso me ayudó y me hizo crecer mucho. Ese fue el primero. El segundo fue tres años después, eh, con apenas pues, 27 años, eh, me había ido a trabajar con esa misma firma, con PricewaterhouseCoopers, a Santiago de Chile. ¿no? Como un expatriado, como un por un tema personal, como un me contrataron como un local hire, como alguien local. Y estando allí, un cliente me ofreció eh, incorporarme a trabajar con ellos en la parte comercial, ¿no? que yo es lo que sentía que a mí me gustaba. ¿no? Eh, y, y realmente ese fue un súper momento de la verdad, porque yo lo cuento siempre como le di el disgusto a mi abuela. ¿no? Le tuve que decir a mi abuela, eh, una señora tradicional de Bilbao con un hijo que era... No, mi, mi padre, que había sido un directivo de una firma de servicios profesionales, que me iba a ir a vender seguros, ¿no? Entonces, eh, todo esto por teléfono es de Chile. El disgusto fue increíble, ¿no? O sea, oye, mi nieto va a ser vendedor de seguros, ¿no? Pero yo sentía que a mí me apetecía la parte de desarrollo de negocio, la parte comercial, etcétera, y me fié de mi intuición, ¿no? Y ahí es donde di el salto dentro de seguros, se mantenía como se va a mantener, no siempre los seguros, pero di el salto de auditoría, que no tenía nada que ver y que fue una escuela fantástica y un inicio de la carrera que, que vamos, se lo recomiendo a todo el mundo pasar por una de estas Big Four, eh, pero pero a, a la parte que yo sentía que me interesaba, que era el desarrollo de negocio, eh, la parte comercial, crecimiento, el top line, etc. ¿no? Y empecé, además, muy, 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 o sea, desde de muy abajo, o sea, como ejecutivo de cuentas
1: sí, en Santiago
0: ya. de Chile, vendiendo seguros a través de distribuidores brokers y clientes en directo y yo siempre cuento la anécdota ¿no? cuando tenía equipos comerciales a mi cargo y alguno de estos eh, comerciales de la vieja escuela, no, porque yo sí que sé vender y tal, y dice, mira, yo en Chile iba en metro a las reuniones, porque tenía un jefe muy simpático que si, si ibas en taxi y no vendías no te pagaba el taxi, ¿eh? con lo cual tenías que ir en metro por si no es vendías Es un incentivo, ¿eh? ¿eh? ¿Sí? O sea que <ríe> Era un incentivo fantástico, yo no lo recuerdo con mucho cariño, pero, pero también se aprende también se aprende de la dureza. Ahora que hay mucha gente comercial de, de, de alfombra, como digo yo, se aprende
1: mucho. Oye, y de, ahora que estabas hablando y estabas hablando de, del hecho de que te fuiste de auditoría a, al sector seguros siguiendo tu interés, hay un, un mantra eh, muy extendido y, y, y muy bueno, muy común que habla de, de que en la vida para, para ser feliz profesionalmente hay que seguir la pasión. Eh, Gracias. Yo, ya sabes que, bueno, hay gente que sigue la pasión, hay gente que nunca sabe realmente cuál es la pasión y, por tanto, no pueden ni empezar su carrera porque se quedan bloqueados en ese thinking. Y tú seguiste tu interés. ¿Cómo ves ese seguir el interés e ir descubriendo cosas versus el tener que definir esa pasión y luego tener que deshacer un poco esa madeja?
0: Pues yo creo que fue pasión y fue un poco intuición, ¿eh? sabes O sea, yo soy de las personas que considero que a mí al inicio de mi carrera me costó mucho dar con lo que quería hacer, porque derecho y empresariales, solo derecho, solo empresariales, venga, derecho. Luego me equivoqué porque la carrera no me gustó nada y me di cuenta claramente después del training en Clifford Chance que no quería ser abogado. Luego, auditoría, que no tenía nada que ver y que fue una experiencia fantástica, pero que fue horrible porque no me gustaba nada ni iba nada conmigo, ¿no? Aunque me dio, como he dicho antes, un muy buen background y un buen inicio, ¿no? Y un buen logo en el currículum, que yo creo que eso es algo muy importante al inicio de la carrera, ¿no? Eh, entonces fue un poco pasión porque yo sentía que a mí me gustaba, pues, el trato con las personas, el, el generar negocio, ¿no? La, el dinamismo. Eh, eso sí que lo sabía, esa era mi pasión. Pero luego era un poco intuición, decir, oye, yo creo que es que esto es lo que a mí me va, y esto es lo que me, y eso es lo que me gusta, ¿no? Entonces yo creo que es hacer caso a las dos cosas. Pero, pero sin embargo, si analizas el inicio de mi carrera, yo considero que fue un poco errático, ¿no? Es decir, que, que di varios bandazos. De hecho cuando casi yo pedía perdón, ¿no?, por, por estar en auditoría, luego ahora estar en la parte comercial, tal, ¿no? Con lo cual, eh, yo digamos que creo que es más como si tienes una intuición, ¿no? y si tienes claro que se te da bien, mantenerte fiel a eso, ¿no? ¿sabes? Porque, porque yo creo que básicamente es eso, ¿no? Y luego, no he dicho antes, un tercer momento la verdad, aunque ha habido otros, fue el cuando yo estaba ya en Sanitas, más avanzado en mi carrera, ¿no?, porque me volví a España, hice un MBA, y luego empecé a trabajar en Sanitas, ¿no? Y ahí fue... Otra vez, eh, eh, mantenerme fiel al sector seguros. Es cuando me podía haber ido a trabajar a otras compañías, ¿no? porque sí. en ese momento, después de un MBA con experiencia, etc., no, no era un gran momento desde el punto de vista de, de oportunidades en España, pero tuve oportunidades, ¿no? consultoría, real estate, etc. ¿no? Y, y decidí seguir en seguros, que también es donde más valoraba mi experiencia, y entré en Tren Sanitas. ¿no? Entonces, ese fue otro momento de la verdad, ¿no? mantenerte fiel, a, a de dónde vienes ¿no? o, o aprovechar lo que ya conoces. ¿no? Y luego el siguiente, fíjate, fue muy rápido, a los dos años. Yo estaba encantado en Sanitas, como Kia Khan Manager, vendía un montón, tenía un jefe que fue mi primer gran jefe, que ahora es mi amigo y continúo en contacto con él muchos años después... Eh, feliz allí. ¿no? Un momento fantástico de Sanitas, habían transformado se pues estaba transformando Sanitas a lo que es hoy y empezó por la parte comercial y yo fui de los primeros en incorporarme, Ajá. etcétera. Estaba encantado, pero me vino a buscar Cigna y me ofrecieron un, un gran paso que para mí era pasar de ser Key Account Manager, o sea, individual contributor, a liderar un equipo y ese fue otro momento de la verdad porque fui a por él. Es decir, volví a decir, oye, a mí me gusta seguros, sí, a mí me gusta estar eh, las ventas, sí. Estoy feliz en Sanitas, súper feliz, pero esto es un gran paso profesional. Lo consulté con un par de, de amigos, un mentor y un, y un headhunter. Me dijeron, hombre, las condiciones, el salto profesional de, de liderar un equipo, etcétera, y la apuesta que están haciendo por ti es firme, aunque sea una compañía mucho más pequeña y mucho menos conocida en España, vete a por ello y decidirá por ello. Con lo cual te estoy vinculando aquí un poco el tema de la pasión, un poco el tema de la intuición, ¿vale? Con, con, con también otro momento de la verdad. Hmm.
1: Oye, y, y, y si echamos un poquito hacia adelante, eh, ¿qué vio Encigna eh, en ti para darte la oportunidad de pegar después ese otro gran salto cuántico, ¿no? De responsable de equipos de ventas a responsable de toda la franquicia, de todo el PNL en España.
0: Bueno, pues esa ha sido, en, en, en mi historia reciente, en mis últimos cinco años de, de carrera, el gran salto, ¿no? Porque hay poca gente que consiga ser CEO, ¿no? Y hay, poca gente que y hay muy poca gente que consiga ser CEO viniendo de la parte comercial, ¿no? Tradicionalmente, pues son siempre directores financieros, también directores comerciales, pero bueno, yo, yo creo que, que, que hay menos incluso, ¿no? Pues yo creo que al final un track record, ¿no? Muchos años dando resultados como director comercial, con una gran crisis. A mí me nombran en plena en plena crisis, ¿no? la crisis anterior, en el 2010. El Credit crunch y lo de Lehman Brothers fue en el 2008.
1: España llegó un pelín
0: más tarde. Llegó un pelín más tarde en el 2010, ¿no? Con lo cual yo recuerdo siempre que venían los americanos y hacía casi la broma, ¿no? Además, para mí fue un gran salto porque creo que tenía 32 años cuando me nombraron director comercial, miembro del comité de dirección y estuve dando resultados durante seis años. ¿no? Entonces, yo creo que el dar resultados y luego el seguir siendo fiel a lo que crees. ¿no? Yo siempre he querido tener una carrera pues eso ascendente y para mí llegar a ser CEO de Cigna era una gran ambición. ¿no? De hecho, me llegó a generar en algunos momentos incluso cierta tensión interna. ¿no? El decir, oye, ¿cuándo me harán? ¿Qué pasará? ¿Cuándo se abrirá la oportunidad? Hice un programa de dirección general en el IES, un PDG. Eh, y, y la anécdota aquí es que me dicen que voy a ser CEO interim, porque primero me nombran interim en, en, en julio del 2016,
1: Ajá.
0: cuando acabo de, o sea, al día siguiente de terminar el PDG. Es decir, ese día tenía resaca de la fiesta de graduación. <risa> me llama el CEO de, de Europa. Y me dice Fernando, vamos a ascender al CEO de España y te vamos a nombrar a ti interim, ¿no? Con lo cual yo creo que ven un track record, alguien conocido y, y alguien que quiere ir a por ello porque me trabajo durante ese periodo de interim, pues, pues me lo trabajo para demostrar que, que yo podía ser.
1: Oye, Fernando, y eh, entrando un poco más en detalle en este tema, para todos los que nos están escuchando, que a lo mejor pues, sean gente de alto potencial pero que tengan poca fe en su capacidad realmente de dar un salto de calidad importante o que, o que quieran saber mejor cómo funciona un plan de sucesión de verdad, es decir todo el mundo lo ha oído, pero a muy poca gente al final a lo mejor le ha pasado de ser la persona donde se le apoya la varita y diga, venga, tú vas a ser la siguiente persona que vas a, a representar a la compañía en este país o vas a ser el director de una gran división de este negocio. Desde tu experiencia, ¿cómo funcionó ese plan de sucesión desde tu posición de, de director comercial a CEO? ¿Cómo se estructuró ese proceso? ¿Qué tuviste que ir hacer? Mira,
0: pues, pues, pues te voy a decir porque... Más que hablar del plan de sucesión de Cigna, que, es, que uh, lo hubo y estuvo bien, pero te voy a hablar del plan de sucesión de Aon, porque ahí sí que ha sido un ejemplo de un plan de sucesión bien, bien, bien bien hecho. ¿no? Entonces, eh, eh, no te importa. No, no, no pero es, no. Es, 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 es el siguiente salto que hago, este que he hecho recientemente, que me nombran en julio de este año CEO de Europa, Oriente Medio y Asia, ¿no? una posición muchísimo más grande que la que tenía en Cigna y muchísimo más grande que la que tenía en España en Aon, pero fíjate, lo que es interesante es cómo se estructura ese plan de sucesión. ¿no? Y empieza exactamente en agosto del 2019, es decir, hace un año. ¿vale? Uh -huh. Yo estoy de vacaciones y me llama al que he sustituido, que ahora es chairman de de, 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 de EMEA, ¿no? uh -huh. eh, que está para, para apoyarme durante unos meses y me dice, Fernando, ¿hay que hacer un plan estratégico o hay que, hay que refrescar el plan estratégico y quiero que lo lideres tú? Y a mí me parece una llamada tan interesante un mandato tan importante que yo interrumpo mis vacaciones y me vengo a Madrid y empiezo a trabajar ¿no? okay. en agosto. ¿vale? Entonces, eh, yo empiezo a construir el plan estratégico y a conocer toda la región, a todos los equipos, ta, ta, ta. ¿no? Un día en octubre, me dice el que era mi jefe, ahora compañero y que siempre será mi jefe, Eduardo Dávila, que es el CEO de Iberia y Oriente Medio de Aon, eh, que es la persona por la que yo estoy en Aon, me dice, oye, Fernando... Eh, Alistair se llama el, el, el actual chairman, Ajá. se jubila y entonces eh, y, y, y van a abrir un, un eh, hay un session planning tú estás ahí y van a abrir un proceso de selección y quieren que tú te presentes ahora no sabemos cuándo eso es en octubre yo sigo trabajando el plan estratégico se presenta tal y en enero cuando presentamos el plan estratégico el ahora chairman, antes CEO anuncia que se va y se abre el proceso de selección Ajá. vale interno y externo. Entonces, de enero a julio es todo el proceso de selección. ¿no? Y ahí lo interesante es cómo el plan de sucesión estaba trabajado desde antes, es decir, desde agosto de 2019 hasta enero. Él está trabajando en posicionarme a mí frente al equipo, frente a los stakeholders, frente al que sería mi jefe, frente a Estados Unidos. ¿vale?
1: Dándote plataforma.
0: Dándome plataforma. De enero a julio es el proceso de selección, que obviamente yo era su candidato, pero él se iba, había que ganarlo. Y, 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 y lo gané, como dicen en inglés, que suena mucho más, suena un poco prepotente, ¿no? Pero hubo un proceso, al final hubo tres candidatos internos, había un tema de diversity, había una persona anglosajona con 10 años más de experiencia que yo, que ya tenía un puesto regional, aunque no tenía el conocimiento de health, que hubiera sido un excelente CEO y que estuvo ahí hasta el final, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, bueno, pues yo creo que es que es, es un ejemplo fantástico. Entonces, desde agosto hasta hasta enero, de enero a julio. Y ahora, de julio, el 1 de julio que empiezo, al que se va lo nombran Sherman ¿vale? Y está trabajando part-time dos días a la semana de julio a eh, abril del año que viene, ¿vale? Okay. Para darme soporte a mí, básicamente, ¿no? Entonces, yo realmente me parece alucinante la forma ¿no? de pensar por adelantado de... Darme plataforma, como tú decías, que no sabía que se llamaba así técnicamente, pero de darme exposición, exposure, visibilidad, de prepararme para el, para el proceso de selección, ¿vale? Uh -huh. Y una vez que te nombran, ponerte al lado a un chairman que te apoya, ¿no? Claro. Eso sí, eso sí, hay que tener también el seniority y dejar el ego aparte, ¿no? Porque en mi época de signa Seguramente, si hubieran puesto a alguien, no después de seis años de director comercial, esperando que me hicieran, etcétera, si hubieran puesto a alguien que me, que me, que me hiciera shadow, ¿no? que me hiciera sombra y que me ayudara, a lo mejor no me hubiera gustado, ¿no? porque yo estaba con ganas de dejar mi huella, etcétera, etcétera. Sin embargo, nada como lo siento un gran salto, la tranquilidad que me da tener un chairman, alguien con quien poder claro. entender, oye, ¿por qué se hacía esto así? cómo se hace, qué, qué, qué ángulos distintos tiene este tema, etcétera, y luego ya tomar yo las decisiones, ¿no? Pero que esté ahí, realmente creo que es un ejemplo fantástico de cómo se debe hacer una transición.
1: Sí, porque qué fácil es que, que muchas veces te, te abandonen en el ruedo, ¿no? Y, y qué importante es el poder tener ese mentoring eh, y ese acompañamiento en ese proceso un poco de, de crecimiento hasta que tú ya estás un poco más a, a caballo
0: absolutamente absolutamente insisto lo que hay que hacer es saber dejar el ego de lado ¿sabes? Y, claro. y saber que la persona la persona o sea, eh, ha cambiado de la, la persona que sustituyo yo ha cambiado de ha cambiado de vida Él tenía una empresa además de cervezas nada que ver y se va a dedicar que está yendo muy bien de cerveza artesanal, entonces se quiere va a hacer una inversión fuerte con inversores y se quiere dedicar full time ¿no? con lo cual deja la vida del mundo corporativo a los 54 años o 55 tendrá el año que viene lo deja totalmente y, y ahora se dedica dos días a la semana a darme apoyo. Algunas reuniones importantes viene eh, sobre todo las que son así con, con los americanos y tal, y, y pero pero lo más importante es que está ahí para darme apoyo. ¿no? Y claro. dejas el ego del lado, ¿sabes? tardas un poquito más en coger tu reino, porque está ahí el chairman, ¿no? pero si sabes jugar ese juego, lo entiendes bien, su rol, el mío, lo tienes muy claro y tienes unos guiding principles, no etcétera, sí. etcétera, es súper, súper útil, porque es que al final es alguien, pues eso, con 55 años, que llevaba nueve años como CEO, con un track record fantástico, que se conoce toda la región, todos los países, los porqués, nosotros tenemos una estructura matricial, somos una empresa pues eso, 50.000 empleados en el mundo o sea, muy compleja como todas las multinacionales claro. pero realmente es que tener alguien ahí que te mentorice, que te ayude que te explique, pues es, es, es increíble, vamos, no tiene, no tiene precio Mucho
1: valor que extraer ahí, está claro eso es. Oye, Fernando, ya hay un tema ahí que, eh, porque viendo un poco tu, tu trayectoria profesional eh, y corrígeme si me equivoco, ¿no? pero uno de los momentos que desde fuera a lo mejor pueden parecer más valientes es precisamente ese cambio de, de Cigna a On, ¿no? Cuando tú eres el CEO en España, eh, además solamente durante algo más de un año, llevaba relativamente poco en el puesto sí. y, y te vas a On eh, como managing director de una división en España, pero, pero de alguna manera como responsable de una gran división, pero no necesariamente con, 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 esa, con, con ese valor franquicia si quieres o con esa posición como responsable o como country manager de un, de un negocio. ¿no? Eh, cuéntame un poco cómo fue tu thinking.
0: Mira, pues es súper interesante porque eh, la verdad es que no lo he nombrado un momento de valentía porque esto es, eh, digamos que es un momento casi de disrupción en mi carrera, ¿no? No te imaginas, Rafa, la cantidad de veces que he tenido que dar explicaciones de por qué ese cambio, ¿no? Porque en España eh, hay una creencia, ¿no? Y seguramente yo la tenía en el pasado, ¿no? Oye, ser CEO de una empresa, da igual el tamaño, ¿no? Es lo máximo, ¿sabes? Entonces, claro. oye, llevas nueve años en Cigna, a ti se te asocia con Cigna... Pues eres CEO de Cigna, ¿qué más quieres? ¿no? Y es que había gente que, que se enfadaba casi. Oye, pero ¿cómo dejas Cigna siendo el CEO para irte a otro lado? ¿no? Y además a una empresa que es mucho más grande en España, ¿no? pero, pero, que es un, pero que ya no eres el CEO, ahora eres uno de los directores generales, no de no un director. Cantidades de veces lo he tenido que explicar. Y es una combinación de serendipia, de intuición, de valentía, de apostar por lo que uno cree... De, de sana ambición y alguna gente me ha dicho muchas veces y de traición, porque ellos apostaron por mí y yo les dejé eh, o decidí dejarlo después de un año y pico. ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo es ese, cómo es ese thinking? ¿no? ¿Cómo, es, ¿Cómo es la discusión interna? Pues mira, todo surge yo quedo con el que sería mi jefe estos, estos tres últimos años, Eduardo Dávila eh, quedo con él para invitarle a Wimbledon, que teníamos invitaciones como Cigna para la final de, la, de Mujeres de Wimbledon ¿no? y quedo con él para eso me dice, oye, mira, no, después me diría, no puedo ir y tal, pero ahí nos conocemos por primera vez. Y al poco tiempo me escribe, me dice, oye, Fernando, me gustaría tomar un café a solas contigo y tal. Y me plantea que aún está creciendo muchísimo en Health, que es una área estratégica para la compañía, que, que necesita a alguien, que le ha encantado mi discurso, que yo no hablo de pólizas de seguros, que tal, bueno, que habíamos conectado. no hmm. Y le digo, oye, Eduardo, pues mira, yo efectivamente hemos conectado muchísimo, a mí ahora me parece una super empresa y tal, pero yo estoy feliz en Cigna, me acaban de hacer CEO hace un año y, y la verdad es que ni me lo planteo, ¿no? Y él muy listo me dice, bueno, tómatelo como una buena noticia de un viernes, que a alguien le interesas y tal, bueno, de ahí, eh, de, de ahí yo te diría que Eduardo hace una cosa muy buena, que es que me dice, Fernando, dime cuáles son todas las barreras que tendría que eliminar para que te vinieras On, ¿no? y yo le digo todas las barreras, y él lo que hace es que coge esas barreras y lo convierte en un pre, una oferta de contractual donde me elimina todas las barreras. Y hay mucha gente que se piensa que me fui solo por dinero, pero la realidad es que me eliminó todas las barreras, no te piensas que me fui en plan Messi, que me ofreció ahí, no. Me, ofreció, me eliminó las barreras. Yo tenía una antigüedad, me la mitigó, yo tenía unas acciones, me las, me las, me las garantizó, yo tenía un sueldo, me lo mejoró, yo tenía una posición, me aseguró que la posición, aunque no fuera el CEO, iba a tener esa importancia, esa relevancia. Yo tenía una serie de una serie de personas que, 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 que me gustaría atraer a la nueva organización. Bueno, yo tenía unas ideas, unas barreras, etcétera, y él hizo, puso, eliminó todo eso. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, me hizo me hizo enfrentarme a la decisión de decir, ostras, ¿y ahora
1: claro. qué hago? Qué excusa me queda, ¿no?
0: Ahora, que efectivamente, qué excusa me queda... Y me vuelvo a fiar un poco de mi intuición, de mi... Oye, pues mira, hoy en Cigna ya llevo 10 años, he llegado a ser CEO. Cigna es una compañía fantástica, pero que tiene un tamaño limitado en España, ¿no? Eh, el siguiente paso sería saltar fuera, pero... Bueno, había una serie de cosas ahí en Cigna que hacían que saltar fuera fuera un poco más, más risky que en otras organizaciones, porque no, no tenías vuelta, ¿no? Claro. A España, tal, aún es una gran empresa, en España es mucho más grande que Cigna, tal. Las dos son grandes empresas, fantásticas, donde soy y he sido muy feliz, ¿no? Pero realmente, con, eliminando esas barreras, etcétera, pues digo, oye, pues, pues, al revés, ¿por qué no? O sea, en vez de por qué, digo, oye, ¿por qué no? Y no me salían argumentos para no, para no, para no tomar el, el riesgo, ¿no? Además yo sí que tenía ya un poco esa sensación de, de haber vivido, aunque el cambio a CEO fue muy grande pero cuando llevas tantos años en una compañía y eres el director comercial, que muchas veces en las compañías que dependen mucho de clientes, de crecimiento, etcétera, pues eres como la mano derecha del CEO. Claro. Sí tuve esa sensación de decir, oye, pues esto tampoco me ha cambiado tanto la película. Ya, o
1: sea, realmente o sea, fue un, la distancia fue un era menor. stretch,
0: pero eso es, la distancia era menor. ¿no? Sin embargo, esto me parecía un gran proyecto, muchísima conexión con, con, con Eduardo, con el CEO de, 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 de Iberia. Eh, y bueno, pues, pues básicamente eso fue un poco como lo viví, ¿no? Y, y luego mucho, mucha valentía en el sentido de decir, oye, 10 años por la borda, en Cigna me conoce todo el mundo, en Aún no me conoce nadie, etcétera. Por eso, ahora, esto que, que, que me ha pasado recientemente, ¿no? Que para mí es fantástico profesionalmente, ¿no? Y a nivel personal, pues es fantástico porque cierra el círculo, ¿no? Y, y consolida, ¿no? Y refrenda aquella apuesta y aquella valentía de ese momento donde dices, oye. Dejas 10 años de antigüedad, vale, porque te han garantizado antigüedad, pero pero 10 años de conocerte, Cigna, 6 de, eh, tras, de reputación, como director comercial. de. Marca personal. Una, una empresa, había gente que decía, ¿pero qué pasa? Que Cigna va mal, y Cigna sigue yendo fenomenal, <risa> sigue creciendo y dando resultados y cumpliendo su valle, etcétera, ¿no? O sea, que. Y, y creciendo en España y tal, con lo cual, nada, no hubo, no, no había nada de eso. O sea, no había ningún fantasma ni ningún mal motivo para irme, todo lo contrario. Simplemente era más la oportunidad y el decir, oye, pues, ¿por qué no? Si no lo hago ahora. Si no lo hago ahora, con, con 41 años, 42 años, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Sabes? Y, y, y ese fue el salto. He tenido la suerte de que, de que, de que parece que
1: acerté. Te iba a preguntar precisamente, cuando estabas haciendo un poco esas, esas listas que, que imagino que serían largas conversaciones en casa de pros y cons, ¿no? Eh, ¿qué tenías en tu lista de los dos tres mayores riesgos que podrías estar corriendo en un cambio de ese tipo?
0: Pues mira, uno de ellos que, que no me o sea, uno de ellos el, los resultados, ¿no? no, no me han resultados. El segundo, eh, que, que no me conocían, ¿no? Tú sabes que en las multinacionales, y más con la complejidad que tienen las grandes, ¿no? Cigna son ahora 160 billion, eh, eh, aún son 50.000 empleados, ¿no? Ahora nos estamos, vamos, ya se ha aprobado, nos integramos, compramos Will Estados Watson, ¿no? O sea, son monstruos que te conozcan en los headquarters, en Filadelfia, en Chicago, en Londres, en es fundamental y claro, después de 10 años en Cigna me conocía a todo el mundo. Claro. Todo el mundo, ¿no? Había estado en un programa de, 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 de Fast Track de, de Talento hace unos años. O sea, había ido en el, en el jet privado de Cigna. O sea, Cigna era mi casa, ¿no? Pero chicos, que realmente yo creo que no se puede vivir de eso, porque eso, eso es la famosa zona de confort, ¿no? Hmm. ¿Sabes? Y, y ¿dónde estaría ahora? Lo sé perfectamente. Estaría ahora, te lo digo, CEO de Cigna con buenos resultados, súper consolidado, cómodo, tal, y, y a lo mejor me estaría, no tendría tiempo para hacer otras cosas que ahora no tengo porque estaría cómodo y opté por lo menos por lo menos común, ¿no? Yo creo que ese es el gran... ¿sabes? O sea, porque, te, porque dije, oye, es pues ¿ahora o nunca? Es decir, si ahora con 41 años lo hago, ¿vale? Está claro. O sea, si ahora con 40 años no lo hago, desde luego dentro de dentro 3 de o de 4 con 45 no lo voy a hacer. ¿Sabes?
1: Oye, no lo voy a hacer. y Fernando, eh, todo esto eh, lo estamos comentando como si la vida fuese como hace 12 meses, pero desde luego la vida es una vida muy diferente. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido todo ese proceso con el plus del confinamiento y del cambio de paradigma que estamos viviendo estos meses?
0: Pues la pera, la verdad. O sea, imagínate, yo... Eh... Bueno, primero, yo he tenido COVID, además con, con neumonía y tal, o sea, lo he tenido bastante fuerte yo, mi mujer y mis hijos, con lo cual lo he vivido en primera persona. No estuve hospitalizado porque tuve solo neumonía en un pulmón, no era bilateral, pero vamos, y porque estaban muy llenos los hospitales, pero si no, me hubieran ingresado. Con lo cual lo he vivido muy de cerca el COVID, ¿no? Fíjate, el proceso de, de selección para mi puesto actual empieza, te digo, en enero en París, es el kick-off, ¿no? cuando lo anuncia el, el CEO anterior, y, y esto es a finales de enero y yo en marzo, ya o sea, yo fui de los, vamos, de muy al inicio tuve COVID, con lo cual el, 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 me acuerdo que el, el 9 de marzo anunciamos la compra de Will Stavos Watson y yo ya no estaba en la oficina porque estaba malo con COVID. Todavía no sabía que era COVID, pero ya estaba malo. Con lo cual, imagínate, ¿no? Hago todo el proceso de selección eh, desde casa en remoto, entrevistas con, oh. con Chicago, con Londres, con tal, con Pierce, con es muy tal, lejos ¿no? de
1: estar en tu mejor momento, desde luego.
0: Y luego, muy lejos, bueno, hubo una parte que lo tuvieron que parar porque yo estaba malo y me dijo, el que ahora es mi jefe John, me dijo, oye, Fernando, vamos a parar el proceso para que te recuperes, etcétera Porque estaba, imagínate, con la tensión de los clientes, del COVID, la tensión de los equipos, haciendo el proceso de selección, malo, mi mujer mala, los niños en casa, bueno, o sea, con estos auriculares que ahora llevo puesto no te imaginas la cantidad de calls que he hecho desde la cama. Porque a ah. todo esto el COVID te deja destrozado y lo hacía desde la cama. no Con lo cual, primero viví esa parte, pues con muchísima tensión ¿Vale? Y luego lo que he vivido es la gran noticia que me dan a mediados de junio, oye, vas a ser tú y ya empiezo, ¿no? aunque, aunque formalmente no es hasta el 1 de julio la, eh, cuando cojo el nuevo puesto, pero ya empiezo a operar con los dos gorros, luego en julio he solucionado el tema del succession planning ¿no? con una persona que ya fiché porque estaba bien hecho y pensaba que podía ser yo, fiché para sustituirme. Ignacio Salvatierra, que es ahora el director general de salud para en España, que es un ex Quirón, ex Sanitas, una persona muy senior, ha sido director comercial de Sanitas, director comercial de Quirón, etc. Y, y, y consigo, hago, hago mis Session Planning en España y ahora estoy haciendo los 100 días en remoto. Entonces mi vida, eh, mi vida ha pasado de ser de aeropuerto en aeropuerto, de los alrededor de los 29 países a de Webex en Webex, sí. entonces realmente es, es horrible porque ahora mismo esto no, esto no es teletrabajar, esto es, una cosa, esto es una tortura, yo tengo días, y no te exagero Rafa, que estoy de 9 a 6 de la tarde Webex tras Webex sin parar, o sea me traen la comida aquí como con una bandeja, apago la cámara y como, eh, y saltando pues de Sudáfrica, Grecia, España, Italia, Londres, Chicago... Eh, ¿Sabes? Pum, 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 pum Por todo el mundo Está fenomenal porque todo esto lo tenía que haber hecho con una maletita Y ahora mismo se sí. había agotado de viajar Pero, pero es, muy distinto, es muy distinto Generar nuevas relaciones Construir Etcétera en, eh, Por estos canales no presenciales Por mucho que la digitalización sea fantástica Tiene muchos beneficios Y yo creo que ha venido para quedarse pero también, eh, bueno, pues eh, cuesta más. ¿no? Por eso te decía que los 100 días es un término del pasado, ¿no? 100 días en remoto a lo mejor tiene que ser 160 o 130, ¿no?
1: Totalmente. Fíjate que has dicho una cosa muy interesante. El, el, todos esos viajes, todas esas nuevas relaciones, se construyen... El ser humano necesita un cierto una cierta lentitud para que ciertas cosas pasen, ¿no? eh, y, y quizá en este momento el confinamiento y lo que estamos viendo nos están enseñando que a veces la tecnología sí nos da los instrumentos, pero también nos está haciendo vivir más deprisa de lo que a lo mejor podemos tolerar, incluso psicológicamente. ¿no? Tú creas una relación con un, con una nueva, con una persona, con un cliente, con un peer, con una responsable responsable de línea en otro país y lo haces con una comida, te vas a tu hotel, vuelves a hablar con ella al día siguiente, con esa persona al día siguiente. Aquí es como una especie de speed dating, ¿no? Eh, en el que además se pierde mucha emocionalidad eh, y, y yo creo que estamos enfrentándonos a un paradigma al que quizá no, nos estemos, no, no tengamos la capacidad de adaptarnos tan bien como pensamos.
0: Absolutamente. Vamos, yo estoy ahora mismo sufriendo eso. Es decir, te ponía el ejemplo de saltos de países, ¿no? Cuando hacemos las revisiones mensuales de los países. En, en julio, primera reunión mensual con los países, ¿no? De resultados, etcétera, monthly reviews, ¿no? Y me explicaban al principio de la reunión, oye, vamos a, por favor, contarle a Fernando, ¿no? en 20 minutos cómo funciona el país y tal, ¿no? Entonces, en 20 minutos te cuenta el de Sudáfrica cómo está el COVID, cómo funcionan los, los seguros de salud, cómo funciona la sanidad pública, cómo funcionan las pensiones, cómo funciona la consultoría de recursos humanos, un montón de cosas y no tienes de dónde colgarlo porque estás viendo a este señor sudafricano, que además se le oye regular porque se entrecorta, porque está muy lejos Sudáfrica, ¿no? Y las comunicaciones en África no son tan buenas. Claro y no tienes esto normalmente sería tres días en Sudáfrica comes con él empapándote te cuenta, cenas vives en el hotel es el periódico sudafricano ves la televisión hablas con uno con otro tal y todo eso se va colgando te vas empapando vas no vas captando vas viviendo Sudáfrica ahora es una call de una hora y media, y claro, realmente es que cuesta muchísimo más, cuesta muchísimo más. Sin hablar de las relaciones, ya simplemente el proceso de aprendizaje, el proceso de vivencia con lo cual no lo había oído, pero me gusta mucho lo del speed dating, porque efectivamente es así, ¿no?
1: Sí, ya sabes que los ingleses tienen esa frase de, de beber de la boca de incendios, ¿no? Yo creo que todos tenemos un poco esa sensación en los últimos meses.
0: Total, total, total. Por eso ahora, fíjate, estamos en Aon, por ejemplo, que estamos muy preocupados, ¿no? Tanto para nuestros empleados, nuestros 50.000 empleados en el mundo, que seremos 90.000 el año que viene, como, como para, para nuestros clientes, estamos muy preocupados con los temas de salud mental. Y esto no es una cuña publicitaria, pero es verdad, pero en especial ahora con lo de la vuelta a la nueva normalidad, porque yo creo que nos estamos enfrentando, yo llevo ya, estoy en mi tercera semana porque ahora con modelo anglosajón tienes menos vacaciones, no claro y, y porque realmente en, en, en Europa, por ejemplo, y en EMEA, pues eh, es que sigue el ritmo, no son las vacaciones de España, con lo cual... Hay países que ya están muy metidos en, el, en, en la vuelta después de las vacaciones. Y la nueva normalidad, esto que además McKinsey, por ejemplo, lo de New Better, ¿no? es que no es Better, es lo mismo, es que casi vamos a volver a mayo o a junio, ¿sabes? O sea, sí. Entonces, yo creo que no estamos preparados tampoco para eso, porque pensábamos que el COVID era un sprint al verano y luego volvíamos a esa nueva normalidad fantástica y no, esto va a ser un, casi un, una maratón que la estamos corriendo a ritmo de sprint o de carrera de medio fondo y yo creo que hay que replantearse las cosas, ¿no? Nosotros estamos empezando con los happy hours digitales a nivel global, con tal, para empezar un poco a retomar esa lentitud, ese conectar, ese socializar, etcétera, que se está perdiendo y que yo muchas veces pienso, ¿no? Y le hacía la reflexión estas semanas a varias personas. A mí me ha costado muchísimo, después de 15 días de vacaciones con mi familia y 15 días teletrabajando desde el sur, volver a la oficina, ¿no? A volver al trabajo, aunque he seguido conectado, pero volver a la oficina en casa, ¿no? Sí. Eh, si a mí me ha costado que tengo una, pues como la mayoría de la gente que escucha este podcast, ¿no? Una casa fantástica con mis hijos, tengo ayuda, eh, tengo un espacio bueno donde trabajar, etcétera. ¿Cómo se está haciendo esa vuelta al teletrabajo de gente que está en espacios reducidos, con problemas familiares... A lo mejor con enfermos, con gente a su cargo, con presiones de todo tipo, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que ahora los líderes de este país tenemos que hacer un esfuerzo por, por, por aquellos más débiles que no solo son los desempleados, ¿eh? ¿sabes? Eh, también es esa gente que está ahora mismo viviendo pues, mucha presión, mucha incertidumbre en las circunstancias muy, muy duras en ¿no? las
1: empresas. Completamente de acuerdo. Yo, eh, enlazando con lo que decías antes de los primeros días de vacaciones, hoy es oficialmente mi, mi primer día tras, tras eh, unas, unas vacaciones y, y siento que estoy funcionando eh, a diésel totalmente, o sea, y estoy en sí, casa. Eh, hay, un, hay un libro buenísimo de Thomas Friedman que se llama, que se llama eh, en español sería Gracias por llegar tarde, que habla de, de cómo la innovación eh, está en este momento superando nuestra capacidad de adaptarnos a ella y que por primera vez en la historia del ser humano estamos innovando sobre la innovación de tal manera que no estamos siendo capaces de haber asimilado la anterior y da la sensación de que con lo que estamos viviendo ahora mismo el hecho de que hayamos tenido que, que dejar de ir físicamente a una oficina y perder ese tiempo que parecía que perdíamos en ir a la oficina y escuchar la radio y a lo mejor pensar un poco en nuestras cosas o descomprimir a la vuelta de la oficina en el coche escuchando música o escuchando un audiolibro o lo que uno quiera hacer o llamando por teléfono a amigos o lo que sea, el hecho de que ahora vuelves a un sitio que se supone que volvías a, a descansar y, y lo que estás haciendo es trabajar... Está creando un paradigma que, 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 que crea una enorme confusión ¿no? y que yo creo que hace que, que, de hecho, a largo plazo nos daremos cuenta de que la productividad, entre comillas, perdida por ir a una oficina a lo mejor no era tanta.
0: Total, es el tiempo ese de conexión y desconexión, ¿no?, de, 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 del, del commuting, del, del desplazamiento, ¿no?, sí, y luego es, efectivamente ¿no? creo que ese, que ese autor habla de la teoría de que estamos llenando el tiempo libre que nos queda con más trabajo en vez de ser más eficientes, ¿no?, porque es verdad que también las jornadas están siendo muy, muy largas en muchos casos, ¿no? Yo creo que poco a poco eso se va a ir regulando, ¿no?, eh, también creo que empezaremos a meter medidas correctoras, ¿no? De menos reuniones mm. eh, internas, menos, ¿no? menos reuniones porque sí, dejar tiempo entre reuniones, ¿no? Es que hay veces que es que no tienes tiempo ni de ir al baño, Rafa. O sea, que es que estás jueves contra jueves y tienes que decir, perdón, cinco minutos que es que necesito para mí, ¿no?
1: Totalmente. Entonces,
0: eh, poco a poco se irá regulando, pero desde luego... Efectivamente, no estamos preparados para este, para este ritmo.
1: ¿no? Yo ahora, de hecho, hay algunas llamadas que ya he decidido que no las hago por vídeo, que las hago por teléfono y lo que hago es que me salgo a andar y, y hago las llamadas andando. Eh, y por claro, lo menos claro. pueda, puedo hacer algo que, que me saca un poco del, del cubículo eh, y, y además yo creo que al final el vídeo genera una, una, un cansancio un poco diferente, ¿no?
0: Totalmente, eso que habla nada el Zoom Fatigue, ¿no? O el web es Fatigue, totalmente. yo creo que es totalmente cierto. Ya empieza a ver también mucha gente que no, nosotros mismos hemos decidido ahora apagar la cámara y centrarnos ¿no? en, en la voz y en, la, en esta conversación, que siendo para un podcast además tiene más sentido,
1: ¿no? ¿Para que que ver,
0: no? Si grabando un podcast.
1: Totalmente. Oye, Fernando, cambiando un poco de tercio, eh, ¿qué haces para ser mejor en, tu, en lo tuyo? Es decir... ¿Qué, en, en tu foro interno, ¿qué palancas o qué recursos o qué tiempo dedicas a qué cosas para intentar acabar el día siendo un poquito mejor que como lo empezaste?
0: Bueno, pues eh, yo tengo, yo, yo soy una persona como bastante de estructura, entonces lo que tengo es siempre como muy estructurado mi día no y todos mis días tienen un componente en común, no que es que intento hacer algo de deporte por la mañana, no antes iba al gimnasio, ahora entreno digitalmente no en la terraza de mi casa o donde esté, eh, eso es y las mañanas empiezan así y luego las noches eh, estoy un rato con mis hijos. ¿no? Antes decía, rezo con ellos y, y les cuento un cuento. ¿no? Tengo cuatro niños, para mí eso es muy importante. Esos son los más durante el día. ¿no? Sí. Y luego lo que intento es ser muy estructurado y muy rígido con la agenda. Es decir, oye, no me gusta improvisar. O sea, si me quieres caer mal, me pones una reunión sobrevenida y tal. O sea, no, no, es muy raro que la acepte. Es muy raro que la acepte, ¿no? Entonces, con esa estructura eso ya te permite tener espacios. ¿no? Hay una best practice que aprendí precisamente de Eduardo Dávila, que es que yo todos los viernes me reúno con, con mi secretaria y vemos qué cosas de la semana siguiente me puedo cargar. Ah, y bien, ¿eh? elimino cosas de la agenda. Y esos son huecos para pensar. ¿no? no es esto de Warren Buffett y Bill Gates y tal, de que mi agenda en blanco, no, porque tengo una agenda muy liada, porque estoy muy metido en muchos temas y no tengo el lujo de estos señores, ¿no? claro. que están a ese nivel y a esa altura. Pero sí me hago mis espacios para pensar ¿no? y los tengo bloqueados en la agenda. ¿no? Y luego, entonces, esos son cosas de mi día a día. ¿no? Y luego yo lo que creo que he hecho eh, siempre es esforzarme es por formarme. o sea Yo he hecho un MBA luego he hecho un PDG, he hecho, por supuesto, muchísimos programas in company en todas las compañías en las que he estado, porque son grandes multinacionales, pero también programas de estos eh, cortos, ¿no?, de tres días, de competir con los competidores low cost, eh, navegar una economía tu, eh, turbulenta, programas de ese tipo, ¿no? Entonces, con lo cual, soy una persona como muy... que hago mucho, el, el, creo mucho en el, en el reskilling, ¿no? Hmm. Luego me gusta leer mucha información, más cantidad que profundidad o sea, soy de leer muchas cosas, de picotear de muchas fuentes, mirar muchas redes sociales, estar muy atento a LinkedIn yo fui un early adopter de LinkedIn y felicitado por el fundador como uno de los primeros 200.000 me parece, justo cuando estaba haciendo el MBA, entonces leo mucho ¿no? todos los días en esos momentos y bueno, básicamente yo creo que eso es lo que hago así como a grandes rasgos ¿no? y luego, pero el más importante es de lo que he hablado, ¿no? de esa valentía de no conformarte ¿no? o sea, de estar en Sanitas cómodo y aceptar el reto de Cigna, de aceptar el reto de ser director comercial con 32 años, que con una crisis enorme que venía, que ya había, ay, aceptar cambiar a aún y ahora aceptar este reto de MEA, que también otra vez ha habido mucha gente que me ha dicho, bueno, ha habido gente que me ha dado el pesa, 29 países, 5.500 millones de euros de primas, 4.000 empleados… ¿Pero cómo te va la marcha? ¿Para qué quieres ese lío? Tal, algunos ya te miran incluso, ¿no? O sea, es como diciendo, uff.
1: Sí, menudo, es, menudo, menudo loco.
0: Menudo loco, ¿no? Porque es verdad que efectivamente pues en España yo estaba con un jefe que es el mejor jefe que he tenido nunca, Eduardo Dávila, comodísimo, con un país que crecía a doble dígito, un equipo que había hecho a mi medida. Bueno, simplemente dices, pues, pues, pues vamos a por ello, ¿no? Porque ya habrá tiempo de parar y y jubilarse, o que te jubilen, porque las carreras se han acortado tanto que yo tengo claro que, fíjate, al que he sustituido con 54 años ha dejado el mundo corporativo, con lo cual tengo 44 en este momento, pues si seguimos esa y le metemos un poquito de tendencia de que las cosas se aceleran, pues a lo mejor me quedan 6-8 años de mundo corporativo a tope y luego ya ser chairman, ¿no? Si esto sigue a esta velocidad,
1: Está es claro. muy probable Tienes ese sprint. Oye, y, y para terminar, eh, un par de preguntas más. La primera sería ¿qué metas tienes ahora mismo ese sprint, ¿no? Esos cuatro, cinco, seis años que crees que pueden ser más, por supuesto, pero tal y como lo has, lo, has, lo has enmarcado ahora mismo, ¿qué sería un éxito para ti al cabo de ese tiempo?
0: Pues mira, para mí sería un éxito... El primero ahora es consolidarme en el puesto, o sea, sobrevivir a estos 100 días que has tenido una inmersión súper dura. Eh, me ha vuelto a tocar un ascenso con una economía que va para abajo, ¿no? Es curioso. Esto es otro, hay que ver, A veces hay que hacer eso de Connect the Dots de Steve Jobs, ¿no? Me nombran <risa> director comercial. Con una crisis enorme y ahora me nombran CEO de MEA con una crisis de tres pares de narices, ¿no? Por algo será, ¿no? O será casualidad. Pero bueno, navegar esta gran crisis que viene, ¿no? Nuestra empresa va fenomenal, mi línea de negocio crece en el mundo y crece en EMEA, pero los retos, pues te puedes imaginar que son enormes, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, pues básicamente ese es el, el, el primer gran reto, ¿no? Luego consolidarme y, y, y disfrutar. A mí me gusta mucho eso de los anglosajones, de los americanos, de estás disfrutando en tu nuevo puesto, ¿no? Yo soy más de sufrir, la verdad, porque hago <risa> muchos sprints, porque me, me meto mucho en el tema, me presiono, tal, me como la cabeza. Entonces, pero luego, en el fondo, disfruto porque estoy haciendo lo que me gusta. O sea, a, mí, a mí es que es un tópico, pero a mí me encanta mi trabajo, me encanta. Y este de ahora no me puede gustar más, ¿sabes? O sea, porque es dinámico, es distinto es variado. La pena es que ahora ya no me muevo. ¿no? Aunque viajar en exceso me preocupaba, con lo cual también eso me ha venido bien. El COVID, sí. viento en contra ¿no? y la, la recesión económica, viento en contra, pero también se va a viajar mucho menos, ¿no? que era mi gran problema. No quería perderme eh, pues, todas las semanas a mis hijos. Yo creo que ahora con la tecnología y con la reducción en, en costes en las empresas y tal, voy a viajar menos, con lo cual es viento favorable. Con lo claro. cual, resumen, el reto ahora mismo, consolidarme y disfrutar.
1: Oye, y desde esta posición, eh, Jan, obviamente con un, con un seniority muy importante y con una responsabilidad, eh, bueno, pues que al final estadísticamente eh, pocos ejecutivos acaban consiguiendo sus carreras, ¿no? ¿Qué consejo le darías a ese Fernando de veintipocos años que está empezando su carrera como, como account manager?
0: Pues mira, me invitan muchas veces a hablar ¿no? en, en, en la universidad, en el IED, alguna charla también, tal, o sea, y, y, y siempre digo lo mismo. ¿no? O sea, y por eso, además, es algo que, que esta conversación yo la disfruto, porque a mí me encanta hablar de, de estos temas. ¿no? Pues mira, fiaros de vuestra intuición. O sea, Fer, le diría, fíate de tu intuición, ¿sabes? O sea, confía en ti. Intenta disfrutar un poco más. ¿Sabes? Porque las cosas van saliendo, ¿no? Y yo estoy en una posición que ni me imaginaba hace cinco años que iba a estar, ¿no? Y hace cinco años estaba en una que ni me imaginaba hacía cinco años que iba a estar. Y así sucesivamente hacia atrás, ¿no? Pero las cosas van saliendo, o sea, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, siendo eh, buena persona, siendo transparente, siendo buen líder, tratando a la gente, que esa es mi gran máxima, como te gustaría que te traten a ti. Con todo eso luego las cosas van saliendo. Puedes tener más suerte, menos suerte, ir un poco más rápido, un poco más lento pero en general a la gente que hace eso y se esfuerza y que intenta mejorar y se forma y que, y que está muy atenta ¿no? y que cuida sus relaciones y tal, pues al final te sale. ¿no? Con lo cual yo le diría, confía en ti y sobre todo disfruta, disfruta. Quizás disfruta un poco más. no, 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 no. Si sabes que vas a llegar aquí, a lo mejor yo he hecho muchos sacrificios ¿no? o sea, en mi vida para, para estar donde estoy. ¿no?
1: Claro. Pues oye, eh, con, esa, con ese consejo a tuyo de veintipocos, eh, creo que, que es un punto estupendo para, para ir terminando nuestra conversación. Yo quería agradecerte eh, muchísimo tu, tu tiempo y, y sobre todo desearte muchísima suerte en este gran reto que tienes por delante. Y, y nada, oye, que, que tu ejemplo pueda, pueda inspirar a, a otras personas que estén ahí peleando por, por conseguir sus objetivos profesionales.
0: Pues nada, un placer. Y a cualquiera que necesite ayuda o quiera conectar conmigo, estoy en LinkedIn, con lo cual abierto a, a cualquiera que me quiera contactar. Un placer, Rafa. Muchas gracias. Y a, y a Talengo también.
1: Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo.